0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage. Nein, ausnahmsweise nicht auf die Lage in Deutschland, wir schauen auf die Schweiz. Land der Berge, Land der Seen, hier gibt sie noch die glückliche Kuh, die auf satter Weide steht, während der Mensch zufrieden sein Tagwerk betrachtet. Ach, Helvetia, Ort der Sehnsucht und des Friedens, Ort des soliden und verlässlichen. Es sei denn, es gibt mal wieder einen kleinen Bankencrash. Da haben wir doch gedacht, die Schweizer Banken seien so stabil wie die Alpen. Und dann lösen sich schwupps 10 Milliarden Euro in Luft auf. Wussten Sie, dass die Credit Suisse das Geld Ihrer Anleger unter anderem bei Thunfischgeschäften in Mosambik bzw. auf dem verschlungenen Weg nach Mosambik verloren hat? Ich auch nicht, bis ich in der Zeitung davon las. Fun Fact. Im Verwaltungsrat der Bank saßen sieben Frauen, die Mehrheit. Hieß es nach der Finanzkrise nicht, mehr Frauen an der Spitze würden das System stabiler machen ohne männliches Risikostreben, kein Bankenbeben. Und nun das, das muss ich erstmal verdauen. Wie gesagt, ich bin ein riesen Schweiz-Fan, großartige Natur, es gibt prima Weine und tollen Käse. Außerdem ist alles sehr sauber und aufgeräumt. Im Grunde wie Baden-Württemberg. Plus Berge und Paradeplatz. Manche Leute beklagen sich über den Dialekt, aber in der Hinsicht bin ich pragmatisch. Sprachbarrieren können einen auch vor Enttäuschung bewahren. Man sollte nur nicht genau nachfragen, womit sie in der Schweiz ihr Geld verdienen, wenn man sich sein Schweizbild erhalten möchte. Niemand sagt das so offen, aber ein nicht unbeträchtlicher Teil des Reichtums verdankt sich der Tatsache, dass man hier Leute akkommodiert, denen man andernorts nicht mal den kleinen Finger reichen würde. Raten Sie mal, mit wem die Kredit Swiss groß geworden ist. Mit der Vermögensvermehrung ehrbarer Kaufleute und Handwerker, die das Ersparte brav zu dem Bankangestellten ihres Vertrauens trugen? So steht es vielleicht in der Firmenchronik. In Wirklichkeit war die Kredit Swiss immer schon eine erste Adresse für alle, die ihr Geld aus, sagen wir, inoffiziellen Quellen beziehen. Es würde mich nicht wundern, wenn die neuen Besitzer bei einer Besichtigung des Tresorraums auf Schließfächer stießen, auf denen sich noch der Name von Albert Speer oder Idi Amin findet. Das Nationalheiligtum der Schweiz ist die Neutralität. Auf kaum etwas ist man so stolz wie auf die Tatsache, dass man sofort die weiße Flagge hisst, wenn es irgendwo Ärger gibt. Neutralität klingt so schön vornehm, so nach Rotem Kreuz oder internationalem Gerichtshof. Tatsächlich ist es nur ein anderes Wort für die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs unter veränderten Bedingungen. So wie Sie in der Schweiz Neutralität verstehen, ist es ein Freibrief, es sich unter keinen Umständen mit jemandem verderben zu lassen, auch nicht mit den übelsten Halsabschneidern und Blutsäufern. Vor ein paar Wochen mussten die Schweizer entscheiden, ob sie der Ukraine gegen die russischen Invasionstruppen helfen sollen. Die Hürde war denkbar niedrig. Sie hätten noch nicht einmal selbst helfen müssen. Sie hätten nur erlauben müssen, dass Deutschland die Panzermunition, die man in der Schweiz für den Gepard gekauft hatte, an Kiew weitergeben darf. Der Gepard spielt bei der Verteidigung der Ukraine eine wichtige Rolle. Dass es dem Land bislang gelungen ist, den russischen Drohnenangriffen einigermaßen standzuhalten, verdankt sich nicht zuletzt den Kanonen dieses deutschen Flugabwehrpanzers. Auch in der Schweiz ist man selbstverständlich für das Selbstverteidigungsrecht eines Volkes. Man will halt nur nicht dabei erwischt werden, dass man etwas dafür tut, dass sich jemand auch verteidigen kann. Nicht auszudenken, was Wladimir Putin denken würde, wenn er erfährt, dass die Schweiz dabei geholfen hat, Kinder vor dem sicheren Bombentod zu retten. Also taten sich die Schweizer Volksparteien, die Grünen zusammen und brachten die Liefergenehmigung für die Munition zu Fall. Von der SVP weiß man, dass die Moral nur von hier bis zum nächsten Geldautomaten reicht. Dass sich auch die Grünen bei den Russland-Freunden einreiten, hat hingegen manche überrascht. Sie kennen die Schweizer Grünen nicht. In den Grünen kommt der Eidgenosse zu sich selbst. Ibizli käuflich, ibizli feig, aber dafür immer unterwegs mit erhobener Nase. Selbstverständlich findet man in der Schweiz auch die Sanktion völlig übertrieben. Wo fühlt sich der Oligarch besonders wohl? Richtig, am Genfer See. Praktischerweise bringt die Schweiz alles mit was der russische Oligarch schätzt. Urige Chalets, teure Uhren, viele Millionäre, mit denen er sich messen kann und gemäßigte Temperaturen, die seiner Körperfülle entgegenkommen. Die Mädels gibt es obendrauf. Muss man noch erwähnen, dass Putins Freundin Alina Kabajeva unter allen Orten der Welt die Schweiz als bevorzugten Überwinterungsort gewählt hatte. Wie man liest, besitzt sie inzwischen auch die Schweizer Staatsbürgerschaft. Wenn sie in der Schweiz sagen würden, seht her, uns gehen die eigenen Interessen über alles, das würde man verstehen. Nicht gut finden, aber verstehen. Aber so ist der Schweizer nicht. Er will gleichzeitig als vorbildlicher Europäer gelten, dem die Werte des Westens am Herzen liegen. Also kleidet er seine Weigerung, Bedrängten zur Hilfe zu kommen, in den Mantel der Rechtschaffenheit. Wer weiß heißt es jetzt, vielleicht ist man noch einmal dankbar, dass die Schweiz sich rausgehalten hat, wenn man demnächst einen neutralen Verhandlungsort braucht. Und hat es sich nicht schon im Dritten Reich als Segen erwiesen, dass es einen Platz in Europa gab, in dem die Nazis nichts zu sagen hatten? Beim Dritten Reich landet man unweigerlich, wenn man mit Schweizern redet. Die Hunderttausende, die man angeblich vor der Verfolgung gerettet hat, waren bei Lichtbesehen nur mehrere Tausende. Lieber als jüdische Flüchtlinge waren einem ohnehin jüdische Vermögen. Praktischerweise hatte man nach dem Zweiten Weltkrieg dann vergessen, dass auf den Konten beträchtliche Guthaben lagerten, deren Besitzer als verschollen galten. Das war übrigens die Kreditzwiss, die sich auch beim Vergessen der nachrichtenlosen Vermögen besonders hervortat. Dass die Sache aufflog und in einem Milliardenvergleich mit der Jewish Claims Konferenz endete, verdankt sich einem Zufall. Ein Nachtwächter, dem bei einem Kontrollgang Akten aufgefallen waren, die man zum Schreddern vorgesehen hatte, nahm einige Dokumente an sich und übergab sie einer jüdischen Organisation in Zürich. Dass sich der Wachmann anschließend nur durch Flucht in die USA vor der Verfolgung durch die Schweizer Behörden wegen Verletzung des Bankgeheimnisses retten konnte, rundet die Sache ab. Der arme Mann ist bis heute übrigens der einzige Schweizer Staatsangehörige, der jemals politisches Asyl in den USA bekam. Die Schweizer leben in der Vorstellung, dass es sie nichts angeht, wenn ein Land den Nachbarn überfällt. Sollte der Russe morgen, wie angekündigt, Ostdeutschland übernehmen, dann stellt man halt in den Geschäftsbeziehung auf Rubel um. Wer weiß, vielleicht haben Sie recht. In dem Sinne, bleiben Sie ruhig neutral, bleiben Sie solvent, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischer.